0: Hola, ¿qué tal? Quisiera leer para este día el Salmo primero. Bienaventurado el hombre que no anda en compañía de malvados, ni se detiene a hablar con pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos, que por el contrario se deleita en la ley del Señor y día y noche medita en ella, ese hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos, Llegado el momento, da su fruto y sus hojas no se marchitan. En todo lo que hace, prospera. Con los malvados no pasa lo mismo. Son como el tamo que se lleva el viento. Por eso los malvados y pecadores no tienen arte ni parte en el juicio, ni en las reuniones de los justos. El Señor conoce el camino de los justos, pero la senda de los malos termina mal. El Salmo 1 o Salmo 1 es uno de los salmos que refleja de manera bien simple el desafío que es creer que la palabra de Dios es verdad. Vemos de forma simple las consecuencias de las bendiciones y las maldiciones de creer o no creer en la palabra de Dios. En nuestra cultura occidental actual, la mayoría de nosotros somos tan correctos y respetuosos de los demás que no queremos ofender ni decir cosas que puedan herir. Y esto se ha trasladado al ámbito de las iglesias también. Entonces cada vez que leemos algo de la Biblia, que puede sonar ofensivo, nos choca y afirmamos, si leo algo así de la Biblia a una persona que no cree, se va a sentir ofendida. Además, Jesús es bueno. Él siempre predicó sobre el amor. Y así, erróneamente, comenzamos a hacer cenar pasajes de la Biblia o los omitimos, pues no queremos ofender. Y por eso hasta algunos llegan a afirmar, bueno, tenemos que reinterpretar la Biblia o hay que reinterpretar la Biblia. Pero eso es un error, porque la Biblia y especialmente los evangelios no están para condenar, están más bien para salvar. Cada vez que leemos en la Biblia sobre maldiciones para aquellos que no están en Dios, no se trata de decir que Dios o los cristianos queremos condenar, sino más bien mostrar que Dios nos da la oportunidad de una vida de felicidad, bendición y de salvación eterna. ¿Qué más correcto que eso? Pero claro, claro está, nosotros creemos que esa es la verdad de Dios, la pura verdad. Pues Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dependiendo del círculo donde nos manejemos, podremos ver más o menos del tipo de opinión que la gente tiene frente a Dios. Para mí, en mis años de pastor, siempre ha sido un poco difícil ver la verdadera opinión que la gente tiene hacia Dios y la iglesia, a no ser que no sepan que yo soy un pastor. Por lo general la gente dice creer en Dios, aunque hay pocos practicantes de la fe y menos gente que quiera comprometerse con la iglesia de Jesús. ¿Y por qué es eso así? En primer lugar, o una de las razones diría yo, porque vivimos en una sociedad crítica de la Biblia, crítica de los errores cometidos en la historia por la iglesia, crítica por la hipocresía de los cristianos, mostrada también en la historia de la iglesia, y eso hace que se genere un odio hacia la iglesia y hacia los cristianos, o creyentes. ¿Es verdad que la iglesia, como una institución humana que es, ha fallado muchas veces, y eso es motivo para que muchos digan, ¿acaso no has visto cómo los cristianos se han comportado a lo largo de la historia? ¿Qué sentido tiene ser cristiano? También vemos que hay cierto grupo de cristianos que son llamados o categorizados como fanáticos, que rozan casi el límite de convertirse en sectas. Hay mucha gente que ve a estos cristianos como personas fanáticas e ignorantes y por eso también rechazan a la Biblia como palabra de Dios porque no quieren identificarse con estas personas que siguen Fielmente la Biblia, aparentemente. Algunos piensan que la Biblia ha pasado de moda, que hay que reinterpretarla, especialmente cuando leemos el Antiguo Testamento y vemos todas aquellas cosas que nos chocan. Los cristianos primitivos decidieron dejar el Antiguo Testamento como parte de la Biblia porque son nuestros orígenes. El Antiguo Testamento fue la Biblia de Jesucristo, refleja la historia del pueblo de Dios, el grado de desarrollo y madurez espiritual de los creyentes primitivos y es parte de nuestro legado judeo-cristiano. No obstante, no obstante eso, debemos sí saber de interpretar al Antiguo Testamento. Todas estas críticas son verdad. Deberemos de asumirlas como creyentes. Son parte de la historia negativa de la Iglesia. ¿Y saben de dónde provienen todas estas fallas en la Iglesia? de nuestra humanidad. Siempre decimos errar es humano, porque somos seres humanos e imperfectos. Si todos los seres humanos somos iguales, entonces no podemos pretender que las iglesias estén llenas de otra cosa que no sean seres humanos. Por tanto, las iglesias también van a ser imperfectas. Es verdad que se nos llama a ser santos, piadosos y justos pero en la misma Biblia dice, no hay justo ni aún uno, en Romanos 3.10. La diferencia entre las personas que van a la iglesia y las que no, es que las personas creyentes están redimidas, es decir, han sido salvadas, es decir, han entregado su vida a Cristo, creyendo en Él como el Hijo de Dios, y comienzan a aprender la voluntad de Dios puesta por escrito en la Biblia. El otro día leí un pensamiento del actor Denzel Washington que dice «Hay personas a las que nunca les caerás bien, porque tu espíritu irrita a sus demonios». Y en parte eso también se aplica para los cristianos. Hay mucha gente que simplemente rechaza la palabra de Dios porque hay una influencia no humana que hace que rechacen todo lo que es de Dios más allá de todas las críticas conocidas y entendibles hacia la iglesia y hacia los creyentes. Y esa es una dimensión espiritual de nuestra vida como creyentes. Por eso, más allá de todas las críticas que podamos escuchar frente a la Biblia y a los seguidores de la Biblia, hay una influencia que nosotros cristianos no podemos negar, que está presente en nuestra realidad. Es la presencia del enemigo llamado también diablo, quizás en otro momento podría predicar sobre este tema más en concreto, o el príncipe de este mundo, también llamado, que Jesús mismo reconoció. Recordemos las tentaciones de Jesús en Mateo capítulo 4. Y también cuando Jesús mismo nos dice, refiriéndose al diablo, cuando habla mentira, habla de lo que él es propio, porque es mentiroso y padre de la mentira. O como cuando el apóstol nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O también sean prudentes y manténgase, manténganse atentos, porque su enemigo es el diablo, y él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. La marca de pertenencia a Cristo es haberle aceptado, como dije, y comenzar a pertenecer a su redil. Eso nos hace redimidos o salvos. A partir de ese momento comenzamos a aprender cómo vivir como creyentes para poder agradar a Dios. ¿Cómo podremos agradar a Dios si no somos perfectos? En primer lugar, agradamos a Dios con nuestra fe en Él y con nuestro respeto por la palabra de Dios. El camino del creyente es un proceso, no es algo que de un día para el otro nos convertimos en perfectos cristianos. Es un camino hacia la santidad que en muchos puede llevar toda una vida sin siquiera alcanzarlo. Pero porque Dios es bueno, somos salvos y nos acepta como somos, pero no obstante eso debemos convertirnos en creyentes. El aceptar a Jesucristo como hijo de Dios y confesar nuestro pecado a Él y comenzar a vivir nuestra vida de acuerdo a su palabra que está puesta por escrito en la Biblia. Ese es el primer paso, y el paso esencial para la salvación. Y ahora volvamos al Salmo primero. El hombre que por el contrario se deleita en la ley del Señor es como un árbol plantado junto a los arroyos, da su fruto y sus hojas no se marchitan, en todo lo que hace, prospera. ¿Quiénes son los que prosperarán? ¿Los perfectos? No, los creyentes, los que han aceptado a Cristo, que le aman, creen en su palabra, son parte de su redil ya, y hacen todo el esfuerzo posible para agradar al Señor y reverenciar su palabra. Sin que esto signifique que seremos condenados por nuestras imperfecciones, sino más bien salvados por nuestro amor a Cristo. Leí un pensamiento de C.S. Lewis que decía La integridad es hacer lo correcto cuando nadie te está mirando. De eso se trata ser justos, como en el Salmo primero. Agradar a Dios con nuestro corazón, reverenciar su palabra con nuestro corazón, porque le amamos a Él por todo lo que Él ya hizo por nosotros. Les deseo que tengan una hermosa semana.